0: Ja. ja, irgendwie wird alles in Schinken wer, wer verpackt. Kennt's, wer, kennt's nicht, wer kennt das nicht, den Schinkenapfel? Ja. Frittiert, frittiert und überbacken mit Käse.
1: Moin, Jan. Du siehst ja heute richtig frisch aus. Moin, Jan. Ja, fühle ich mich auch. Und selber.
0: <lacht> ja, 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 ich habe äh, wieder ein bisschen besser geschlafen. Wir haben ja eine ein, ein neue Matratze. Ja. Und, und so langsam gewöhne ich mich daran. Ich habe jetzt auch noch mal diverse Kopfkissen ausgetauscht, und rumgewechselt. Weil irgendwie auch alles so ein bisschen, ich bin so ein Seitenschläfer. Und das ist so, oh, Okay. Wenn, wenn man sich so durchliest, was da so alles für Tipps gibt, mit was für Kissen man da nehmen soll, und dann sollst du irgendwie den Kissen zwischen die Beine packen, damit die Knie nicht aufeinander liegen. Und, und dann denkt man sich, und so soll ich jetzt bequem schlafen können, das funktioniert auch nie im Leben. <lacht> naja. Und dann haben wir ja auch noch dieses, Fel, dieses pelzige Tier, was ja auch sich dann manchmal entscheidet, nachts um vier einfach, äh, im Kreis, um meinen Kopf zu laufen. Oder auf die rumzuspringen. <lacht> nee, das, das macht sie nur bei Jana. Bei mir macht, bei mir läuft sie immer nur um den Kopf herum. Okay. Und dann merkst du so in der Nacht, so ein <lacht> dann riecht sie so an dir und ich so, Alter, was soll das denn jetzt? Naja, nee, äh, ansonsten wurde ich heute Morgen Punkt äh, punkt 8 Uhr äh, von einem Schlagbohrer geweckt. Oh, schön. Ich hoffe auch, ich hoffe auch dass die jetzt durch sind. Also äh, im zweiten Stock scheinen die äh, eine, eine Wohnung zu entkernen. Und das haben wir letzte Woche schon gemacht, das klang letzte Woche klang das war eher wie, da hat jemand eine Baumaschine in der Hand, der noch nie vorher in seinem Leben eine Baumaschine in der Hand hatte und auch und gerade äh, Bekanntschaft macht mit unseren sehr, nennen wir es mal, äh, flexiblen Wänden von steinhart bis Millimeter daneben, alles klippelweich und alles fällt raus, vom ersten Mal anfassen. Und wenn du das halt nicht weißt und dann auf losbohrst, dann zerlegst du quasi zwischen ganz, ganze Räume. Okay. Würde ich behaupten. Naja, und jedenfalls ist das unten arschlaut und heute sind die schon wieder dran. Und äh, ja, die machen scheinbar die ganze Wohnung neu. Okay. Und es ist halt zwei Stockwerke unter uns, aber es ist
1: saulaut. Okay, also falls man das dann heute in der Aufnahme nehmen sollte, entschuldigen wir uns jetzt schon mal dafür. Ja, und die, Dinge, die uns, die mir die bei Facebook folgen, ich
0: habe nicht deswegen nach einem Schlagbohrer und Akkubohrer gefragt. Das hat, das, hat, das hat andere Gründe. <lacht> <lacht> ähm, Welche denn? Ja, sonst, ach, dass ich einfach dachte, ich, ich bin ja auch kein Heimwerker, aber ich dachte ich, also ich habe ja zum Beispiel neu, ich habe meinen neuen Schreibtisch geschraubt Das hat mich total genervt, weil es halt zu so anstrengend war. Und ich habe aktuell so ein bisschen mit so einer, ja, es fühlt sich nicht an wie eine, wie eine, ach, wie nennt sich das hier äh, Sehenscheinentzündung? Mhm. aber so, aber so ein bisschen ähnlich wie sowas. Also ich habe irgendwie bei bestimmten Bewegungen tut mir das Handgelenk weh und ich müsste eigentlich noch an meinem Schreibtisch einen Kabelhalter. Ähm, Festschrauben, der aber jetzt natürlich von unten rangeschraubt werden muss. Das heißt, ich muss von unten mit Kraft reinschrauben. Dafür gibt keine vorgebauten Löcher. Das heißt, ich muss quasi, müsste mit Hand in dieses Holz rein. Das ist momentan mit meiner Hand nicht machbar. Und ich möchte auch nicht den Schattisch wieder abbauen, alles umdrehen und es dann schrauben, weil dann müsste ich ja alles wieder runternehmen, was ja drauf steht. Das ist ja auch Quatsch. Und jetzt habe ich überlegt, hm, vielleicht macht ja so ein Akku-Bohrer-Schrauber durchaus Sinn. Und habe mich mal äh, bei Facebook, in meinem facebook freundeskreis nach nach Meinung äh, umgehört. Und der Konsens war eindeutig, man braucht einen akku bohrer in seinem Leben, weil wenn nicht, hat man was verpasst. <lacht> <lacht> so, so klingt das zumindest. Und ich ja, bin also da es noch wurde wild. Ich bin ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil ich sehe mich nicht also. Die Dinger gibt es ja ab 40 Euro, wo ich denke, das, das dürfte doch für mich völlig ausreichen, weil ich benutze das vielleicht einmal im Jahr, zum um irgendwas aufzubauen. Warum soll ich jetzt ein Profigerät kaufen für mehrere hundert Euro, was ich dann nicht brauche? Und einfach auch nur wieder Platz wegnimmt in der Wohnung, wo der Platz eh schon eng ist. Naja, jedenfalls ist jetzt die Überlegung, brauche ich, um mich erwachsen zu fühlen, einen Akkubohre, akkuschrauber <lacht> Aber vielleicht kann ich darüber mehr eine, äh, mal unsere Hörerschaft in unserer Gruppe diskutieren. <lacht> keine, <lacht> ah, keine Ahnung. ne jedenfalls, das, das war so ein bisschen Thema und, äh, ja. Äh, ich habe mich auf vor. Oh, ach, ich, auch wegen den Nachbarn. Nee, genau. Ansonsten, nee, eigentlich geht's mir ganz gut. Also, wir wollen ja nicht über das eine Thema reden. Also, das, genau. lassen, wir, das lassen wir aus, weil das verstehe ich alles hinten und vorne nicht und habe heute Morgen über diesen, diesen harten Entscheid sehr gelacht.
1: ja. Ach, also, also. (lacht) ja genau, also eigentlich wollen wir nicht drüber reden, weil das irgendwie ja sowieso, man hört ja nichts anderes mehr, aber manchmal.
0: Ich ich glaube, wir können es kurz machen, dieser harte Lockdown ist einfach ein Witz Ja. die Öffnung an diesem ost wird dazu führen, dass, im Oster, dass, dass alle Leute an einem Tag, Feier- Tag einkaufen gehen. Eben. <lacht> Weil wir wissen ja eh schon von Feiertagen, es gibt danach nie wieder was zu essen. Also muss man vorher haben, wie vom dritten Weltkrieg.
1: Ja, und wenn dann halt davor die Tage alle Leute frei haben, gehen sie natürlich alle gleichzeitig an einem Tag los. Und ja,
0: also, also da hat sich irgendjemand was richtig Schlaues überlegt. Ja, wie das halt äh, immer so
1: ist. <lacht>
0: ja, ey. Warum muss auch denn die Pandemie auf ein Wahljahr äh, fallen?
1: Ja, ich glaube, das fällt uns halt nochmal so, also de- dementsprechend sind die Entscheidungen halt ein bisschen ähm, ja. skurril. Ich habe vor, ich, ich
0: hab, ich hab vorhin schon, nachdem ich wach äh, war, äh, die neue Folge des Anke Bobcast äh, reingehört. Shoutout äh, zum Uncle Bobcast. Äh, und die haben den Gedanken aufgeworfen, ob man denn nicht die Wahl verschieben müsste.
1: Ja, fände ich, äh, fänd ich ziemlich weil, gut. Weil einfach um, um halt Sinn. nicht
0: Entscheidungen zu treffen nur wegen der Wahl. Ja. Ne, weil du verschiebst ja auch Olympia und sonstige Events. Warum verschiebst du nicht einfach auch eine Wahl? Ja. Das ist es halt ein Jahr mehr. Mein Gott, mir auch wurscht. Aber w- möchte ich denn einen Regierungswechsel haben in der Zeit, wo wichtig, wirklich wichtige Entscheidungen entstehen? Die
1: Die früher, ja eben jetzt schon nicht getroffen werden, richtig. Ne? eben, die also, jetzt
0: schon nicht getroffen werden und die dann in der Übergangsphase nicht besser laufen werden. Ja. Also, äh. äh, äh, äh. Ne? So und jetzt du, du, äh, ne? weißt, du weißt, worauf ich hinaus will. Genau. So zurück zum Thema Corona. Ich habe, ich habe letzte Woche einen Corona-Test gemacht. Oh. Ein Corona-Selbsttest. Der feine Herr. <lacht> Corona-Selbsttest-Schnelltest. Ich habe nämlich letzte Woche Freitag, Donnerstag irgendwann letzte Woche, ich weiß nicht mehr, wann Tage sind ja hier Schall und Rauch. Ja. Ich habe ein Babybauch-Shooting gehabt. Oh, das das zweite in meiner Fotografenkarriere. Oh,
1: überhaupt. jetzt
0: also. Nee, Quatsch. Entschuldige. Das dritte, aber das zweite, was halt quasi so als Home Session und nicht als Paarshoot geplant war, sondern mehr so halt auf Fokus auf Bauch und nicht irgendwie paar draußen Bauch. Okay. Und äh, ich habe vor, vor äh, quasi vor dem Schutz saßen wir alle in der in der in der Küche meiner Kunden und haben alle drei äh, auf unsere Handys und auf unsere Schnelltests geguckt, die vor uns lagen, weil wir uns äh, quasi jedes einmal kurz ins Bad, hat die Schnelltests gemacht, Maske wieder drauf, zuck in die Küche. Und dann saßen wir, warteten 15 Minuten okay. auf die Tests. Und äh, als wir alle negativ waren, habe ich dann natürlich in meiner äh, Hupo Honda-Art gesagt: Und wer sagt uns jetzt, dass wir diese Tests auch richtig gemacht haben? <lacht> Vielleicht habe ich ja auch nicht weit genug in meine Nase gebohrt, weil das so weh tat. Und dann hat <lacht> gesagt: Naja, aber wenn noch die Träne kamen, dann war es noch wahrscheinlich weit genug. Ich sage: Ja, vermutlich war es das, aber wer weiß das schon so genau? Naja, jedenfalls saß ich dann, äh, haben wir dann geschutet, äh, in einer fremden Wohnung, alle drei ohne Maske. Okay. Weil wir ja, wir waren ja quasi durch den Schnelltest, waren wir ja safe. Also, wie, so weit man ja safe sein kann. Das ist ja wohl so, dass die ja eher falsch positiv als falsch negativ ausfallen. Mhm. Ähm, von daher waren wir halt safe. Und es war echt ganz angenehm zu arbeiten, ohne sich Gedanken zu machen. Und ja, äh, mal gucken. Ich muss die Bilder noch bearbeiten. Äh, am Ende hoffe ich, dass äh, meine Kunden zufrieden sind. Ich es auf jeden Fall interessant, weil ich habe nach den ersten zehn Minuten irgendwann gemerkt, dass mich dieses Bauchthema einfach zu sehr abgelenkt hat von dem, was ich eigentlich mache. Also ich, ich habe immer so, oh, ich muss irgendwie diesen Bauch im Bild haben. Irgendwann so, nee, Mann, du machst einfach nur Fotos von der Person. Es ist, ist ja wohl nichts anderes, einfach nur, ist halt ein Bauch da und der ist eh so groß, dass du ihn eh siehst. Also warum soll ich denn bewusst den Bauch, auf den Bauch achten? Und dann, dann wurde dann Ganze ganz auch entspannter. Ja, und am Ende wurde dann noch spontan daraus eine kleine zehnminütige, mein Paar kuschelt sich, äh, im Bett zusammen, also auch halt mehr so quasi, was man ja von Instagram kennt, die ganzen paar halbnackt paar shoots aber das ganze halt mit Babybauch. Ja. Äh, das war auf jeden Fall ganz ganz witzig, weil in dem Moment, wo ich sagte, alter, jetzt hier du auch mal ein T-Shirt aus, das ist ja sonst irgendwie langweilig. Äh, genau, in dem Moment klingelt der Paketbote <lacht> und, äh, <lacht> und er so Maske wieder auf. Also natürlich sag wie wäre mit Shirt an und dann Maske auf? Oh ja. <lacht> <lacht> das sieht doch sehr fetisch aus, wenn du an der Tür stehst mit Maske, aber immer, sonst halt nackt. so. Das ist ein bisschen schräg. Nee, aber es war, war für mich ganz schön. Sind coole Bilder geworden irgendwie. Hat Spaß gemacht. Äh, ich hatte vorher, muss ich sagen, echt, äh, ich war nervös, weil ich, das Thema mir nicht liegt. Ich habe das nie wirklich bewusst gemacht. Mhm. Also jetzt so Babybauchnummer. Äh, es war aber okay. Und ich mach's auch halt wirklich nur für, naja, das sind quasi Kunden-slash-Freunde mittlerweile, und da ist es eine nummer Aber ich würde das trotzdem nicht regulär anbieten für Kunden, weil das irgendwie ist das nicht nicht meine Welt.
1: Okay, also steigst du jetzt nicht in das äh, Big-Business-Family-Fotografie <lacht> ein? Nee.
0: Ich habe mir hab ich auch dass wenn das Kind da ist, dann machen wir auch so richtig schöne Babyfotos, wo wir das Kind und so, wir haben uns dann so, also, die sind genau auf meiner Geschmacks, äh, auf meinem Geschmacksnerv, die beiden.
1: Mhm.
0: Und, ähm, haben uns so ein bisschen lustig gemacht. So, so, so diese Babyfotos und so Newborn-Bilder mit, mit ganz viel Federn auf dem Kopf und in der Tasse gesetzt und so. Was es halt alles so gibt, so einen ganzen Klamauk. <lacht> und das war sehr witzig, weil kurz davor erzählte mir mein, mein Kunde noch, dass er sich neu bei Freunden in den gesetzt hat. Er hat irgendwie so gedacht, so irgendwo Kindernamen. Er sagt irgendwie, oh, der schlimmste Babyname ist der und der. Und dann hat er, und dann sagte die sagte meine Freundin, meine Schwester heißt so. <lacht> und am selben Abend, als ich mit zu Hause war, kloppt pl- plötzlich bei Facebook von mir so ein Newborn-Foto auf, wo so, wo so ein Kind da sitzt, mit so einer Mütze auf dem Kopf und in so eine Tasse oder eine Waage reingelegt und drunter steht, das Kind heißt genau diesen Namen. Okay. <lacht> ich hab mich so weggehauen, weil ich dachte so, geil, hier ist gerade alles, was wir scheiße finden, ist ist, ist kombiniert. Aber <lacht> <lacht> das war wirklich sehr witzig. Nee, es also, war halt cool, weil, weil die halt ähnlich wie ich ticken.
1: Mhm. Ähm, ja, das macht es dann halt auch einfacher, wenn wenn man, sage ich mal, ein Thema fotografiert, was einem, also was halt nicht so den persönlichen Geschmack eigentlich trifft, ne? Ja.
0: Aber naja, egal. Ich will auch nicht zu viel erzählen. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall, cool. <lacht> hat Spaß gemacht. Und ja, genau. Ansonsten habe ich, was habe ich denn noch? Oh, ich habe ja, ich habe ja ein ein ein, ein äh, Nachbearbeitungsjob gehabt. Ich habe wieder mal äh, Bilder bearbeitet. Okay und zwar kam nicht genau an dem Tag an dem ich das shoot hatte kam morgens wieder eine Mail hey Björn, hast du eventuell spontan Zeit so was hast du denn ja ich habe eine Deadline die ist eigentlich heute ich brauche Bilder und ich schaff's nicht so nee heute nicht aber ich kann es jetzt morgen Mittag schaffen ja da hab ich halt dann hat er kurz mit dem Kunden abgequatscht ob das passt und dann habe ich halt am nächsten Morgen schnell irgendwie 100 Bilder die gejagt okay war irgendwie äh, relativ schnell durch und ist wieder mal gut bezahlt und ja, mal schauen. Das ist ganz cool, weil der ist halt ein also Ich mache ich mach's also schon mal erwähnt, dass ich öfter was für ihn mache. Mhm. Und er ist ein, ein Art Director, der halt mit seiner Agentur halt Der hat er auch ein bisschen fotografiert nebenbei, wenn er, wenn er Zeit hat für Sachen, für Jobs selber auch. Ähm, der mit seiner Agentur auch sehr im Fahrradbereich unterwegs ist. Und dementsprechend auch aktuell einen Job äh, gerade plant, wo ich auch fotografieren soll. Wo, ich, wo, wo wir hoffen, dass der Kunde das auch so sieht, dass, dass ich das fotografieren soll das ist ganz cool, weil es halt für mich einfach halt diese, diese Verbindung halt ein bisschen stärkt, dass er halt weiß, er kann, er kann sich auf mich verlassen und er weiß, ich, ne, es ist, es, wenn ich ihm zu, was zusage, dann läuft es auch so. Das ist irgendwie ganz cool und ich hoffe, dass da aus diesem Netzwerk ein bisschen mehr rauskommt noch. Das wäre ganz nett.
1: Das klingt gut. Also, an- da ist richtig was los
0: bei dir. Ja, es klingt mir so. Ansonsten, ver- ansonsten ver- ver- vergammeln wir mich auch irgendwie unsere Zeit abends auf dem Sofa irgendwie. Abends gucken wir irgendwie Kitchen Impossible, und lachen uns über Melzer und-, und Co. Kotot. Okay. Weil es ja wirklich wirklich also ich finde die Sendung wirklich sehr witzig. Das ist ein einfach witziges Format. Äh, Allein diese Ausraster und diese, diese Größenwahn, den die alle so einen Tag legen. Ja, das ich ist schon manchmal ich, heftig. Ich, ich ne? Also, bin ich gucke geilste- es nicht,
1: aber das, was man manchmal irgendwo an Ausschnitten sieht, Ey, das ist ja, schon ich, so, ich, ich das so, ist so die haben alle schon so eine
0: cholerische Ader, ne? Nee, nee es ist, du musst es eigentlich, du musst, eigentlich musst du echt mal gucken, weil es ist wirklich witzig. Und du hast halt so diesen, was weißt sind du, diese Punkte von, ich bin ja geizig auf der Welt und guck hier, wie geil ich das gemacht habe. Und dann im nächsten Moment zerfällt das Ding, was du, halt wieder so und dann denkst du so, oh, vielleicht doch nicht. Weil, also das, das Konzept kennst du da in der Sendung, also was, ja. was die machen müssen. Ja, ich glaube, ja. ich, glaub,
1: ich habe auch, also ich habe, glaube ich, auch schon mal eine Folge davon gesehen. Also
0: aber. Es, es, es ist es ist wirklich witzig, es ist wirklich, es ist wirklich witzig. Also teilweise klar, als Veganer ist das teilweise manchmal ein bisschen eklig, ne, bei die dann irgendwie so einen ganzen, ganzen Lammkopf irgendwie und das Gehirn daraus und die Augen und sonst was halt. Ist schon eklig, das zu sehen, aber... Ich finde es spannend zu sehen, wie jemand alleine an, anhand seines Geschmackssinns quasi sich an so ein Rezept tastet und danach was hinbekommt, ohne zu wissen, was drin ist und ohne zu, überhaupt irgendwas zu wissen, was hinbekommt, was geschmacklich irgendwie ähnlich ist zum Original. Das finde ich halt sehr abgefahren. Okay. Also das ist schon ganz spannend. Und ansonsten habe ich gestern, oh, ich habe gestern hatte ich so einen Binge-Watch-Tag aber wenn was ich so hast sage du was, ich, was ich ja da wirst du, du mich gleich auslachen und sagen alter das guckst du äh, es gibt bei Netflix ich bin ein großer ein großer bekennender Freund von so Sportdokus die so ein bisschen behind the scenes gehen also da gibt's ja bei, bei Amazon, gibt's die ganzen NBA, äh, NFL und, und, und ich glaube auch NBA nicht, aber es gibt so diverse, äh, wo die halt eine ganze Saison lang irgendwie ein Team begleiten. Und Netflix hat, ich glaube, mittlerweile vor einem Jahr, aber zwei Jahren vielleicht sogar schon, oder vielleicht schon vor drei Jahren, ich glaube vor drei Jahren schon, weil die jetzt in Staffel drei sind, diese äh, Formel-1-Doku angefangen, diese Formula-One-Drive-to-Survive. Okay. Und das ist, ich bin überhaupt kein Motorsport-Fan, weil ich meine, ich, ich hab ja nicht mal einen Führerschein und Autos sind mir so egal wie sonst was, aber ähm, klar ist halt einfach der, der Bezug zur Kindheit, ne, da wo man dann halt irgendwie mit, den, mit dem Papa irgendwie VW1 geguckt hat, irgendwie als, als, als kleiner Dötz, aber was ganz cool ist, ist, dass die halt, also die begleiten quasi halt die Teams für ein Jahr und die sind bei jeder Folge bei einem anderen Team dabei und dann gibt's, also es geht quasi um das Ganze dahinter, also die Fahrer und, und Team, die ganzen Teamkonstellationen und so und so ganz viele Sachen, die man wahrscheinlich sonst nicht hinbekommt und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie dieser ganze VW1-Zirkus wieder funktioniert. Also, dieses ganze dumme rum. Also, ne, also, womit, womit haben die, also, womit kämpfen die sich ab, wenn ich halt nicht quasi, wenn die nicht fahren? Ja. Und dazu kommt halt einfach, dass sie geile Bilder haben. die haben dann zum Beispiel jetzt irgendwie, die haben teilweise so Minikameras, äh, quasi in den Kurven, also in diesen, was weißt du, in der Kurve hast du immer diese, 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 diese Abstandhalter, diese Curbs. Ja. Diese rot-weißen, ja. auch die, ich glaube, Curbs heißen die. Und die haben teilweise Szenen, wo eine Kamera in diesen Curbs zu stecken scheint, wo quasi der Wagen einfach drüber fährt über die Kamera.
1: Ach so, das, das, dass das du, das du quasi l- das Rad siehst oder so, was da drüber rollt siehst, oder
0: Ja, ja, genau, und das, das ist einfach abgefahren. Und so, oder hast du halt irgendwie immer so eine Minikamera, die quasi den, den, die hinter dem Lenker setzen Das heißt, du siehst halt die, Lenkbe- die Lenkbewegung und das ganze Gewackel und so, und das ist schon abgefahren irgendwie, also wirklich spannende Bilder und auch, gar, ist auch spannend gemacht, weil es immer so, also so 40 Minuten Folgen sind und die sind auch echt gut geschnitten und bauen gut Spannung auf. Also die springen auch dann natürlich bei den verschiedenen Teams durch, immer von, von Rennen vor und zurück, aber die springen sie wie hin, dass du, wenn jetzt zum Beispiel überraschend Sieger aus, dem, aus einem aus dem kleineren Team da ist, dass das vorher, wenn die das große Team beleuchten, also keine Ahnung, irgendwie Ferrari oder sowas, dann erwähnt, dann bekommst du nicht schon mit, wer dieses Rennen gewonnen hat und so. Also das die, die das ist echt ganz, ganz, ganz smart gemacht. Okay. Macht auf jeden Fall Spaß zu gucken und ich habe, das ich schon zwölf Folgen und ich bin jetzt bei Folge 9 schon wieder. Ja. Ich habe gestern <lacht> wirklich, gestern wirklich den ganzen Tag gebinge okay. Eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich an der Homepage arbeiten, aber ja. Ach, das, danke, danke. dann, kam diese Serie. Ich wollte, ich wollte gerade schon wieder sagen, auch das leidige Thema. <lacht> nee, es ist ja, nee, nee, nee. Ich, ich, ich hab ja dieses, hatte ich glaube ich jemand nur erwähnt im, im Telefonat, also diese, mein, mein, mein Gedankengang zu ja. äh, Fotograf, Fotografie für Social Media und ja. so, aber, Darüber könnten wir eventuell eine Folge machen, wenn ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe, weil das Thema könnte auch für einen interessant sein.
1: Ja, also fände ich cool, wenn wir da eine Folge rausmachen, aber macht halt wirklich auch erst Sinn, wenn das Thema steht, so, ne?
0: Eben, wenn auch Erfahrungen da sind. So, jetzt beende ich meinen 17-minütigen Monolog. Was, <lacht> ist doch super interessant, also. Ja, nee, aber war an sich, war, es ist, ein paar Sachen passiert in der letzten Woche und ein paar auch, und ansonsten war es aber alles auch wie immer. Okay. Also, es ist so. Ich habe oh, ich hab, ich hab witzigerweise, doch, ich hab mit Tito telefoniert. Das, 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 das muss ich kurz erzählen. Das ist wirklich witzig. Er hat mich angerufen, weil, äh, wir haben uns vor ein paar Wochen mal auf der Straße getroffen, er sagt ja, ich melde mich mal bei dir. Und wie das dann so ist, dauert halt ein paar Wochen, bis er sich ja meldet. Und man denkt sich selbst, ach ja, komm, hat er wahrscheinlich keine Zeit, dann rufe ich das auch nicht an. Naja, wir haben irgendwie eine Stunde telefoniert, über all den möglichen Kram. Und dann, ich hatte irgendwie am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass ich gerade aus der Badewanne komme. Und dann sagt er, als er uns verabschieden, sagt er, was, was machst du jetzt noch? Sorry, erstmal was anziehen. Und er so, Warst du die ganze Zeit nackt? Das war so witzig. Das war so witzig. Und da habe ich kurz überlegt, vielleicht sollte ich mal so podcasten. Und er meinte, Christoph, er meinte, meinte hier so, boah, das kannst du Christoph nicht antun? Du auch so, und ich glaube auch der kriegt ich glaub, der kriegt einen, einen Schock, wenn ich mir da sage, dass ich gerade nackt gepodcastet habe. Naja. aber es wird sich auch mitbekommen, weil wir haben ja auch die Kamera. Eben, an. genau. Also ich meine, ich sehe dich ja jetzt gerade. Also. Ja, aber, aber wenn du dann mal weißt, wenn wir mal ohne Kamera aufnehmen, dann weißt du eventuell, liege ich nackt im Bett.
1: Ja, okay. Ja. <lacht> Nee, es
0: war sehr witzig solange ich das nicht sehen
1: muss, <lacht> nein.
0: Das, es war einfach witzig, weil es war halt so, dass er rief genau in Moment an, wo ich quasi gerade aus der Bande kam, mich gerade anziehen wollte, dann ging das Telefon. Ja so, gut, dann gehe ich halt erst ran. Ja. So. Ja. Alles gut. Ja, ist ja auch wurscht, aber so, es war wirklich witzig, weil er so, was? Ich sagte, so, ja, aber ich liege unter der Bettdecke, du hast keine Sorge, Tito, keine Sorge. So, also. einfach, <lacht> es, es war wirklich sehr witzig. Nee, es war, es war cool, ich hätte dich auch ewig nicht gesprochen, Das war, es war offenbar, es hat Spaß gemacht. Ja, aber erzähl, du, wir haben ja, wir haben ja äh, letzte Woche nicht aufgenommen, weil du ja Jobs hattest. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was du da zu erzählen hast. Ja. Und bevor ich dazu komme, darfst du was überzählen über diesen Videojob von davor, oder ist das mir noch geheim? Hast du was Neues rausbekommen, weißt du was?
1: Äh, nee, ich glaube, also nein.
0: <lacht> weißt du nicht? Nee.
1: Weiß ich nicht.
0: So, soll, soll ich mal der Person schreiben
1: und sagen, darf, darf Christopher darf Christopher was dazu erzählen? Nein, 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 ich muss, ich muss heute sowieso noch mit der Person sprechen. <lacht> okay. Genau. Bestell die mal einen groß. Das richtig gerne äh, aus.
0: Okay, erzäh, erzähl mal, du hast, du hast ähm, soweit ich weiß, du hast fotografiert für ein Buchprojekt von einem deiner, einer deiner Kundinnen, richtig?
1: Genau, also ähm, eine Kundin von mir bringt ein Buch raus. Und ähm, dafür mache ich im Prinzip alle Bilder, die ähm, ins Buch kommen. Und wir haben uns jetzt über, also über die nächsten Wochen verteilt, wird immer mal wieder eine Shootingwoche stattfinden, ähm, wo wir dann für das Buch Bilder produzieren. Und ähm, für den Anfang haben wir einfach angefangen mit ja, mit fertigem Essen, also die äh, angerichtete Teller oder irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen gestagete Bilder zu fotografieren, ähm, wo, wo halt noch nicht so, also wo auch ein bisschen nebenbei Fotos entstehen, aber dafür wird es nochmal so eine separate Woche geben, in der dann eher so, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Lifestyle-Fotos für das Buch entstehen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich hätte auch Lifestyle-Bilder genannt, weil ja. es ist ja ohne das, ne, also du meinst quasi situative Genau, Bilder. genau. Hm?
1: Und jetzt äh, jetzt haben wir eher so Moods für ja für die einzelnen Rezepte, die auch in dem Buch vorhanden sein werden, ähm, fotografiert diese Woche. Ähm, äh, nee, letzte Woche. Entschuldigung. Genau, letzte Woche. Äh, gestern noch mal. Und in zwei Wochen geht's wieder los. Also dann haben wir ähm, nochmal eine komplette Woche, in der fotografiert wird. Und ähm, genau, wir haben das aufgeteilt. Der erste Teil, also die erste Woche, die jetzt quasi vorbei ist, ähm, war eher so ein bisschen ähm, Naschzeug. (lacht) Na, also, Hashtag ist das super. Ja, auf jeden Fall. Also, er,
0: er, erwähnte, erwähnte ich meine 4 Kilogramm Weingummibestellung? Ja,
1: <lacht> ja, erwähntest du. Und Aber ich war fassungslos in was für einer Kürze der Zeit, die <lacht> äh, quasi vernichtet wurden. <lacht> vernichtet
0: ist das passende Wort. Ja. Aber Shoutout Bärenland. Okay. So, eine große, große, die, haben, ey, die haben eine wirklich große Auswahl an veganen Weingummi. Ich kann das nur empfehlen. Okay. Aber zurück zu dir, Entschuldigung. Ja. Immer wenn ich Naschzeug höre, denke ich an Naschen.
1: Ja, ja. So weißt, ich habe
0: ich hab ja auch immer Hunger.
1: Ja. Das kenne ich. Ja. Gerade aktuell.
0: Es ist ja auch ein Zeitvertreib.
1: Ja, das ist ja das Problem. Ja. Wer ähm. kann, der
0: kann. Ich war ja Sonntag wieder Fahrradfahrer und der Wissen darf ich ja.
1: Okay. Vier Kilo.
0: <lacht> ja, vier Kilo. Ja, vielleicht nicht ähm, 4 Kilo. Ja, gucke.
1: Genau, ähm, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ich, ich durfte das eine oder andere immer auch mal probieren. Ähm, das ist, das ist ein, ein schöner Side-Effekt vom, äh, vom Fotografieren, finde ich.
0: Das, das heißt, das ist auch eine Kundin, die vegane Sachen macht? Oder was ist ja, das, genau, es,
1: hm? genau. Also die Produkte sind ähm, ich glaube nicht zu 100 weil ich glaube, in manchen Sachen wird ähm, Honi- Schinken. <lacht> hey, wir bringen mal Schinkenpralinen raus. <lacht> ja.
0: Du, du es, das, nicht,
1: das stimmt, es gibt nichts, was es nicht gibt, ähm, weil letztes Jahr gab es doch, oder vor zwei Jahren gab es so einen Typen, der hat äh, so Fleischsmoothies oder so rausgebracht, da ist für mich echt irgendwie alles zusammengebrochen, als ich das es gehört ja, habe.
0: Es gibt ja auch Menschen, die trinken Wurstwasser. Ja, ja, okay. Dadurch, dass ich ja da diese Kochsendung schaue du darfst gar nicht, in wie vielen Produkten man einfach denkt, ja, wieso ist da jetzt noch Fleisch drin? Muss da Fleisch rein?
1: Ach du, also, ich, ich glaube, äh, sobald man sich ein bisschen mit der veganen Ernährung beschäftigt an sich, wundert man sich man, sowieso irgendwann wei- über weiß nichts man, dass
0: mehr. Da, Weiß man, dass da immer Schinken fehlt.
1: Ja, also das halt auch Obst oder so mit, äh, mit tierischen Produkten Schink, behandelt Schinken <lacht> <lacht> <Das ist> halt <lacht> Ja, irgendwie wird
0: alles in wer, Schinken wer verpackt. Kennt's, wer, kennt's nicht, wer kennt es nicht, den Schinkenapfel? Ja. Irgendwie frittiert, mit- frittiert und überbacken mit Käse ja. und dann nochmal in
1: Schinken getaucht ja, scheinbar wird alles mit Schinken verarbeitet <lacht> ja genau ähm, nee, Honig ist es Ja, Honig, Alexius okay. so, also nochmal Schinkenhonig ich glaube keiner weiß mehr was ich gesagt habe deswegen hole ich das nochmal ja <lacht> Ähm, es, es, es ich weiß selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt? Du, du,
0: du hast gesagt, dass der Großteil der Produkte vegan ist, allerdings ähm, in einigen Produkten Honig verarbeitet werden könnte.
1: Ja, genau. Also es sind sehr wenig Produkte, aber mhm. ähm, genau. Aber die darf ich also, das auch nicht ich,
0: essen. Weil ich höre nämlich aufmerksam zu. Ach,
1: immerhin einer.
0: Auch, auch wenn mein Kopf immer sagt, Schinken, 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 Schinken. Was ist ich weiß, da ich, verkehrt? ich weiß, ich kann es dir ja nicht sagen. Corona.
1: Ja, also. <lacht> ähm, genau, also. Deswegen, der Vorteil dabei ist halt, dass man auch wirklich dann immer mal was, ähm, wenn es Fotografiert ist, probieren kann. Und das ist äh, schon ganz cool. <lacht>
0: Das glaube ich. Ich habe ja, äh, hatte ich ja ich, schon mal erzählt, ich habe ja vor Jahren äh, ein Kochbuch fotografiert und ja auch einen relativ erfolgreichen Kochblog. Ja. Ähm, was ich dabei sehr schlimm fand, also abgesehen davon, dass es das heutiger Sicht die Fotografie einfach katastrophal mies ist, aber dieses Du sitzt da und das ist das, was du fotografierst, vergleichs ja auch mein Abendessen. Das heißt, ich hatte immer mega Hunger und musste aber erstmal ein Foto machen, bevor ich essen durfte. <lacht> und ich wusste ja schon, bis das Foto sitzt einigermaßen, ist das Essen ja auch kalt. Weißt du, wie frustrierend das war? Ja. Also, ich bewundere wirklich jeden, der sich mit Essensfotografie auseinandersetzt. Weil ich finde es A wirklich sehr, sehr schwierig. Also, weil, also vielleicht fehlt mir auch die Ruhe dafür. Mhm. Aber ich, ich finde es auch wirklich sehr schwer, dass, 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 dass es das das ist so ist, dass es. Mal klar, wenn du halt jemand hast, der es auch gut stylen kann, hilft das natürlich. Ja. Aber ich finde es sehr sehr schwer, Essen wirklich appetitlich aussehen zu lassen in vielen Fällen.
1: Ja, also da äh, muss ich direkt sagen, also das äh, hat die Kundin richtig gut drauf. Also ähm, das das Styling funktioniert <lacht> sehr sehr gut. Ähm, genau und. Ja, das war dann jetzt quasi die erste Woche mit mit ja, den, dem Süßkram und ähm, in zwei Wochen gibt es dann halt so komplette Tagesgerichte, also Tagesgerichte, aber so so Hauptgerichte, die mhm. dann fotografiert werden und da freue ich mich schon richtig drauf.
0: Was, was, um, was macht sie da noch, weil ich hatte sie bisher immer nur, also ich, ich folge deine Arbeit, deine Arbeit mit ihr ja, ich hatte sie immer eher in diese, in diese ist das Patisserie?
1: Ja genau, also ja, sie ich hat, hatte
0: sie immer eher in diese Patisserie Richtung gesteckt.
1: Ja genau, aber sie hat noch ein zweites Standbein und da geht es um, ja. Ich sag jetzt nicht schenken. <lacht> nee, bitte nicht, aber du hast es gesagt, also. Nein, ja, ja, ich hab's nur gedacht. Ja, nee, du hast es gesagt. <lacht> Hab ich nicht, okay. Beweis mir das. Warte, ich spule zurück.
0: <lacht> ich schneide es raus. Okay. <lacht>
1: ähm, genau, sie hat noch ein zweites Standbein und da geht es dann um, ähm, ja, um so die alltäglichen Essensgeschichten. Mhm. Und genau, wie gesagt, das findet in zwei Wochen statt. Ähm, wir haben schon das ein oder andere kleine äh, Gericht auch noch gemacht. Das haben wir gestern gemacht. Einfach, ähm, um das so ein bisschen zu entzerren. Ähm, Genau, aber was ich eigentlich dazu erzählen wollte ist, ich ähm, also normalerweise haben wir ihre ähm, und ich hoffe, ich, ich doch, ich darf das erzählen, <lacht> haben wir ihre ähm, die 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 also die Pralinen, ähm, die wir immer fotografieren, ähm, die haben wir nicht mit natürlichem Licht, sondern mit ähm, mit so LED-Lichtern ähm, fotografiert, einfach um ja, um das, also ich finde, um das Ganze so ein bisschen eleganter wirken zu lassen, so ein bisschen hochwertiger.
0: Ja, gut, ja, ja klar, weil, weil du einfach halt mehr Lichtkarten hast, du hast mehr Reflexion. Genau.
1: genau. Ja. Und einfach einfach deshalb. Und ähm, für das Buch ähm, haben wir dann gemeinsam entschieden, das mit ähm, Available Light zu fotografieren. Weil okay. das mutig. Ja, ja, der die also, also, Parti- also, aber die Patisserie also dabei ist nur ein ganz kleiner Teil. Das sind
0: nee, also ich, ich bezog es das, das mutig auf, äh, wenn du halt wirklich nur Available machst, dass ja auch, naja, wir sind ja in Hamburg, das Wetter ist sehr, um, äh, sehr, sehr schnell umschlagend. Ja. Äh, es kann sein, dass plötzlich ein Tag super dunkel ist und du dann irgendwie plötzlich irgendwie in andere ISO-Wetter gehen musst und dann natürlich auch die Qualität der Bilder ein bisschen, ein bisschen reduziert wird. Das ist natürlich mit, mit, mit Available halt einfacher, ne? Ja,
1: ähm, ja. Also mit, mit LD, also mit unterstützendem Licht wäre es einfacher. Das stimmt. Das, mhm. Der Vorteil ist, also die erste Woche lief schon mal so gut, dass wir jeden Tag das gleiche Bett hatten. <lacht> ja, grau. Genau. Und ähm, gestern war es in der Tat ein sonniger Tag, aber mhm. ähm, der Vorteil war, dass das Gebäude irgendwie so ein, ja, das, boah, das ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist so ein überhängendes Dach einfach. Und mhm. dadurch. Das heißt, du hast, das eh, du Sonnenlicht.
0: hast halt quasi eh in Schatten.
1: Genau, also es hm. war trotzdem eher ein bisschen lichtloser. <lacht> äh, draußen schien die Sonne, aber du hattest trotzdem das Gefühl, dass du halt so im Schatten stehst. Und ähm, das ist mega gut, weil ich habe mir die Sachen auch schon angeguckt. Das sieht wirklich genauso aus, als ob es ja grau und bewölkt gewesen ist. Und ich finde ja sowieso, dass man bei grau und bewölkt einfach bei den Anwendungsbereichen zumindest, die ich fotografiere, immer bessere Bilder machen kann. Weil ähm, du hast halt einfach nicht dieses strahlende Licht. Ich mag auch kontrastreiche Fotos, also wenn die Sonne mal richtig knallt. Aber das muss dann halt auch irgendwie zum Thema passen. Und äh, mein bevorzugter Bereich ist aber tatsächlich so, wenn alles voll mit Wolken ist. Weil ich mag einfach diesen diesen weichen Schattenlook. Ich finde das dann sehr gut. Und das passt halt ganz gut, ähm, zu dem Buch und zu dem Erscheinen, also zu dem Papier, auf dem es später gedruckt wird. Aber dazu mhm. werde ich, äh, kann ich jetzt nichts sagen, weil das ist noch ein ähm, Geheimnis, soweit ich das weiß. Ähm, genau. Aber, ja. Das ist, cool. äh, das ist auf jeden Fall das, genau. Und das war die ganze, ähm, letzte Woche. Also, da war viel zu tun, viel, ähm, viel aufzubauen vor allen Dingen. Also, ähm, weil wir halt immer mal wieder was umbauen mussten ähm, für die einzelnen Gerichte, die äh, die dann fotografiert werden sollten. Und ähm, was ich aber sehr, sehr spannend fand, war ähm, ja so dieses gemeinsame Koordinieren, also wenn der Teller angerichtet ist, ähm, welche Farben passen halt am besten zu dem Teller, also an mhm. Untergründen oder Hintergründen und ähm, wird es eher, also wird viel dekoriert oder nicht und das, also, wir haben schon schnell rausgefunden, dass, also, dass das eher so ein bisschen minimalistischer wird. Also, ähm, ich finde gerade in der heutigen Zeit, also ist zumindest so meine Beobachtungsgabe, werden viele Foodbilder einfach echt überladen mit viel, viel Zeugs, was da drin ist. Das sieht halt cool aus. Finde ich, lenkt aber oft einfach von dem eigentlichen äh, Motiv ab. Und wir haben uns jetzt entschieden, eine schon sehr minimalistische Linie einzuschlagen mit den Bildern. Also eher weniger ist mehr und <lacht> manchmal ist so fast gar nichts noch mehr. <lacht> also das Licht macht halt den den Unterschied und deswegen, das war eigentlich so, worauf ich dann ähm, hinaus wollte, dass dass wir das, ähm, wir haben das Setting halt so gebaut, dass wir immer den gleichen Lichteinfall haben und dadurch halt ähm ja, einfach ein bisschen spielen können, aber trotzdem immer den gleichen, den, den gleichen Look auch auf den Bildern haben. Hm.
0: Ja. Ja, aktu- aktuell scheint ja, ich, ich, ich dachte, ich bin in dem Bereich ja nicht so wirklich zu Hause, aber es scheint ja so dieses, äh, gut, Layflats sind es ja eigentlich immer, ne? Dass, dass du eigentlich großartig für oben fotografierst, aber der, der allgemeine Look aktuell scheint ja irgendwie so ein bisschen irgendwie schwarze Schiefer unten drunter, Essen, Essen drauf, irgendwie ein bisschen Seitenlicht und, und dann halt dran. Ja, das ist ja scheinbar sowas, was momentan so der Standard ist. Aber dann natürlich halt möglichst viel, ne, hast du so irgendwie passende noch passende Pflanzen auf dem Tisch stehen und ne, also was, was du meinst, ist alles ein bisschen viel. Ja, genau. Was ich ja, was ich ja spannend finde, ist, hatte ich, glaube ich, dir mal auch geschickt, den Link zu diesem YouTuber, diesem englischen food ja. Ähm der quasi ja nie ganz, quasi mal so Ausschnitte aus den Gerichten zeigt. Der ja quasi seine, seine, seine Sprache ist ja quasi, ich, ich habe eine, hab eine Schüssel Macaroni, Da siehst du halt die Schüssel nicht, weil der knallt halt einfach so einen quadratischen Ausschnitt Macaroni ins Bild. Ja. Und das finde das find ich, find ich ganz spannend, weil einfach was anders ist. Ja. Es gibt den ganzen so ein bisschen so eine, ja so dieses Modern Art äh, Ansatz oder sowas halt. Ich, gibt's ja, ich bin, ich bin ja nicht so, wie heißt denn das? Ich bin in der ganzen Kunstberüchtigkeit nicht so drin, aber es gibt ja irgendeine, eine Stilrichtung in der, in der modernen Kunst, die genau sowas, also so, 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 so ein bisschen Pop-Art-mäßig, mhm. So, so in diese Richtung geht, das finde ich immer ganz
1: spannend. Irgend- da bin ich in der Tat auch überfragt. Also
0: vielleicht, vielleicht kann uns ja irgendjemand da weiterhelfen. Vielleicht haben wir ja HörerInnen, die äh, mehr Ahnung von Kunst haben als wir. <lacht> ja.
1: Also ich gucke mir das gerne an immer. Ne? Also ich gehe auch gerne irgendwie in Museen und schaue mir Ausstellungen an oder so, aber ich könnte dir oft einfach nicht sagen, was für eine Richtung es ist. Das, das Problem ist oft auch, dass mich das gar nicht interessiert. Also wenn ich es schön hm. finde, finde ich es schön, aber Dabei weil du ein,
0: weil, weil ein, ein Kunstballause bist. Ja, ja, doch, manchmal schon. <lacht> ja. ja, ich habe ich habe <lacht> wir haben neulich, wir haben neulich mit, mit Janas Schw- äh, Zwillingsschwester äh, eine Zoom-Session gemacht. Und irgendwie ging es um Kunst, weil also Janas Schwester ist ähm, auch eine, sie äh, hat, glaube ich, auch Mediengestaltung äh, gelernt. Hm. Und sie hat jetzt erzählt, dass sie gerade an einem Kunstwettbewerb teilgenommen hat hat quasi ein Bild in der, in der Ausstellung. Und da kann man halt online verabstimmen. Und ähm, da ging es wieder rum vor wegen, ja, aber was ist ja, wenn ich, habe ich dann noch Spaß gemacht, was ist ja, wenn ich angebildet, schöner finde als Zeit, ich stimme jetzt nicht nur für deines, die nur dich kenne. <lacht> <lacht> das ist so richtig typisch, Björn. <lacht> ja. Also, ne. Und dann hat Jana irgendwie gemeint, ja, aber, die hat ja auch keine von Kunst. Wir, wir, waren, wir, waren, ja in Wien, wir haben ja vor, vor zwei Jahren mittlerweile Paola Alpha in Wien besucht. Und wir waren im Hundertwasser, äh, im Hundertwasserhaus mit Paola. Und ich war irgendwie total gelangweilt, weil es mich einfach nicht angesprochen hat. Und Jana hat da gesagt, ja, der hat ja auch Hundertwasser nicht versteht, hat da nicht kapiert. Ich sag, nee, das hat mich nicht, das hat mich einfach visuell nicht interessiert. Das war ein paar Sachen, fand ich cool, so, aber die, aber, aber vieles dann
1: auch nicht. Aber es ist schon ist aber, ein abgefahrenes Gebäude.
0: Ja, aber, aber aber seine Kunst fand ich so, war nicht so mein Ding. Also ich fand, die Gebäude finde ich cool und ich finde, die Architektur, die er gemacht hat, fand ich spannend, aber seine Bilder haben mich, haben mich nicht so berührt.
1: Hm.
0: Und äh, dann gab halt es so einen Kurzfilm, da waren wir alle die ganze Zeit nackt, das war ich mir war auch nicht so meine Welt. Und dann habe ich mich da irgendwo hingesetzt, und einfach nur, einfach nur äh, wie man es halt so, so kennt wahrscheinlich, wie, wie so ganz Klischee-Denken, der Typ, der mit seiner Freundin zu M H&M muss und dann so auf dem Wartehocker sitzt mit dem Handy in der Hand. So hast du dich dann gefühlt. So habe ich mich gefühlt. Oh, und es, es hat mich auch selber geärgert. So Aber gleichzeitig hatte ich auch Hunger. So und Das war einfach so eine ganz schwierige Situation. Na, jedenfalls hat Jana gesagt, ich hätte von Kunst ja auch keine Ahnung. Und Da habe ich habe ich laut geräuspert. Das hat mich natürlich vehement beschwert, dass das ja nicht stimmt. Aber es ist ja nicht so, dass ich davon kein Interesse hätte. Das ist halt nicht mein Hauptthema. Ja, also, ja. Und das, aber natürlich holt sich das Fotograf ja auch auch auch, auch äh, Eindrücke von Kunst und holt sich auch Einflüsse von da. Ja, ja absolut. Und, 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 also und Ich glaube, dadurch Fotografie, entwickelst du dich ja auch. Eben, und früher hier ist ja auch Kunst. Das ist ja nicht alles, nicht alles, was, ne? also Kunst ist ja nicht zwangsläufig nur gemalt oder skulpturell. So. Genau. Aber es war, es war auf jeden Fall witzig. Filmreiter, mir so ein, dass ich auch ja von Kunst keine Ahnung habe. Haben, haben die beiden Schwestern beschlossen. <lacht> Shoutout an die beiden Schwestern. Ich weiß, ihr hört zu. Sehr gut. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ich hab, dich schon, ich hab dich schon wieder völlig rausgebracht. Ich find, das ja, ich
1: gut. Ja, also da das hast du auf jeden Fall ein Talent für. <lacht>
0: <lacht> Wenn nicht, was kann, dann das. Nee. <lacht> äh, wo waren wir denn jetzt?
1: Ja, ähm, ich, also im Prinzip...
0: Das Letzte, was quasi on topic war, dass du gesagt hast, äh, dass, das Licht immer, dass das Licht immer gleich war. Ja, genau. Und... Ähm, dass es einfacher geworden ist und du halt quasi nicht, also eher minimal rangegangen ran bist.
1: Genau, genau. Also im Prinzip ist das auch schon so der Abschluss dann von der Woche, weil ähm, viel mehr ist dann natürlich auch nicht passiert, weil ähm, ich bin abends nach Hause gekommen und, <lacht> und habe mich ins Bett gelegt gefühlt. <lacht> hm.
0: was, was mich interessiert gerade, ähm, das ist auch eine blöde Frage, wie, mit wie vielen Bildern kommst du auf so einen Shoot raus? Also machst du also mein Bereich ist ja nun mal, ich mache ja nun mal massiv viele Fotos, um am Ende den besten Moment zu erwischen. Mhm. Ähm, baust du für dich quasi einmal ein Set auf und weißt dann, das Licht passt so? Oder, oder oder probierst du halt viel rum mit äh, Kamera? Wo, wo steht die Kamera? Welche Winkel habe ich? Welche Brennweite habe ich? Wo stelle ich das Gericht hin? Drehe ich, dreh ich viel rum? Äh, wie ist da so dein Gedankengang dabei?
1: Ja, genau. Also genauso. Weil ähm, ich finde, also einfach direkt den den Winkel im im Kopf zu haben und ähm, die ja einfach die Perspektive an sich oder wie nah oder wie weit ich weg sein muss das ist also das bin ich nicht sondern ich bin eher so ich taste mich daran also ich schaue mir erstmal so ein bisschen an wie fällt das Licht auf das Objekt was da steht und dann habe ich schon so ein bisschen im Gefühl von wo aus das ungefähr gut wirken könnte aber ich finde persönlich, gerade bei der Food-Fotografie ist manchmal die Veränderung, also der, der, der Kamera um einen Zentimeter nach oben oder nach unten, das macht massiv viel aus. Das, das, macht das verändert den aus, kompletten ne? Eindruck des Bildes. Und ähm, deswegen da taste ich mich ran. Also ich versuche, also ich habe schon so eine Strategie für, für einzelne, also für einzelne Motive immer und fahre dann für mich selber schon so so eine Reihenfolge einfach ab. Wo ich weiß, was funktioniert. Und wenn ich das habe, dann teste ich halt nochmal Sachen aus, wo ich denke, so, das könnte noch cool sein. Also ich versuche mich da nicht zu limitieren und zu sagen, okay, ähm, du hast jetzt da irgendwie deine, ne, also das, was du im Kassen hast, bist safe damit und kannst nach Hause gehen, sondern ich schaue, dass ich wirklich für jedes Motiv dann nochmal irgendwie was ausprobiere, vielleicht auch das Motiv komplett nochmal mal umgestalte. Also <lacht> hatten wir letzte Woche auch oft genug, dass ich gesagt habe, ich will noch was ausprobieren und dann habe ich halt einfach irgendwie das komplett irgendwie umgebaut und ähm, also nur das nur das Motiv, also das was zum Beispiel auf dem auf dem Teller dann angerichtet war oder so, ähm, einfach weil ich weil ich für mich dann nochmal ausprobieren wollte, ob ob man es halt noch anders machen kann, aber dass das halt trotzdem irgendwie cool ist. Und da muss ich sagen, bin ich meiner Kundin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Freiraum auch habe. Das ist äh, definitiv keine Selbstverständlichkeit. Ähm, und das wird auch nicht mit jedem Kunden funktionieren, aber wir arbeiten schon sehr lange zusammen und äh, gerade diese Freiheit, die war von Anfang an da und das ist halt eine super gute Basis, um ja damit einfach auch dann da weiterzuarbeiten. Und das ist das, auch was sie schätzt. Also sie sagt halt auch oft, dass sie im Nachhinein Bilder genommen hat, wo, wo ich dann halt ausprobiert habe, wo ich mm-hmm. einfach nochmal geguckt habe, was anders zu machen. Ja.
0: Das ist, das ist auch meine Frage. Das hast du ja relativ häufig, dass irgendwie man nochmal so einen Nebenschuss macht, wenn, wenn man irgendwie das Safe, das Ding, was der, was der Kunde sich vorgestellt hat, irgendwie im Kasten hat, macht man noch mal ein bisschen was für sich und am Ende findet der Kunde dann genau das geil. Und ja. sagt, ja, hätte ich dir ja vorher sagen können. Ja, aber so, die dass, Freiheit, das, ne? das zu tun, hast du halt nicht. Hat eben die, eben die, das, das Vertrauen musst du dir erstmal erarbeiten. Also ich, ich versuche halt das quasi ja, du hast mal du dabei, als ich einen cover geschossen habe, und da war das Motiv völlig klar. Trotzdem versuche ich halt immer nebenbei auch Bilder zu machen, die dann für mich nochmal Mehrwert haben, die ich vielleicht auch verwenden für, 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 kann. Ähm, Manchmal merkt das der Kunde gar nicht, dass du halt gerade was anderes machst, weil er ja gar nicht, vorstellen, sich gar nicht, nicht mehr vorstellen kann, was du durch deinen Sucher siehst. Ja. Nur wenn du halt nur den Winkel kurz, kurz veränderst, also der weiß ja oftmals gar nicht, was du versuchst. Ja. Also ich versuche irgendwie schon, das immer so ein bisschen mitzunehmen. Also A, auch um für mich vielleicht mehr Bilder aus dem Shoot rauszuhaben. zu haben. Weil nichts ist langweiliger, als einfach nur am Ende ein Motiv zu fotografieren, die ganze Zeit. Ja. So. (lacht) Ja. Und also vor allem nicht, wenn es dann irgendwie monatlich immer das gleiche Motiv ist, mit einfach nur mit wechselnden Personen an einem einem anderen Ort. Aber eigentlich ist es immer dasselbe Bildaufbau. Ja. Ähm, Nee, aber klar, ein Idealmodell ist natürlich, der Kunde vertraut dir so sehr, dass er dir komplett freie Hand lässt.
1: Ja. Ich finde auch extrem wichtig ist, dass du, also, dass du, wenn du die Zeit dafür hast, dass du Bilder für dich machst. Weil ähm, also ich finde ich finde halt immer schwierig wenn du ähm, also wenn du halt nicht auch einen Kundenshoot so nutzt dass du mal ein Bild für dich machst du musst das ja nicht also ne nicht dass du das machst und um das auf Social Media oder so zu präsentieren sondern dass du etwas für dich getan hast dabei also dann ja, das Shooting ich- halt also es kann ja mal sein dass du dass du Sachen hast die vielleicht nicht so deinen Vorstellungen entsprechen oder so ne also gibt ja auch Aufträge die vielleicht einfach ja die machst du gerne aber das ist nicht wo du sagst so boah das könnte ich mir vorstellen dass ich das jetzt 30 Jahre am Stück mache oder so Ähm, und ich finde aber auch trotzdem da sehr sehr wichtig dass man dann ja dass man einfach schaut trotzdem dann von dem jeweiligen Motiv was für sich zu machen damit man trotzdem irgendwie positiver also positiv geladen aus diesem Shooting rausgeht das ist für ja. mich auf jeden Fall wichtig. Also ich versuche das immer. Wie gesagt, das geht halt nur, wenn die Zeit da ist. Aber ähm, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. und
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube halt auch, dass das haben wir ja gesagt, das ist ja bei Hochzeiten, da kennen wir es ja her, da ist ja nichts anderes. Da machst du ja auch Bilder, die halt du vielleicht so oder nie gemacht hast und dann zeigst du die wieder her. Ja. Das Gleiche sehe ich halt bei so Schutz auch. Also wenn ich die Chance habe, was zu machen, was cooler ist und anders ist als das, was vielleicht ein bisschen rausbricht, dann ist das vielleicht am Ende das Motiv, was ich am besten finde. Ja. Und vielleicht auch das, was ich vielleicht auch das, was ich herzeigen möchte. Weil ganz viele Motive, die ich für Kunden shoote, zeige ich doch gar nicht her, weil die dann vielleicht für mich nicht das sind, was ich eigentlich machen möchte. Weil ja. die dann nicht unbedingt meine, meine eigene Bildsprache sind. Was ist halt, weil es halt dann die Idee ist, dass Kunden sich eins zu eins umsetzen. So, ne? Also wenn ich jetzt für meine Werbekunden, wenn ich dann für die Bilder mache, die halt dann bewusst sehr werblich sind, so, aber so klischeewerblich sind, also die wirklich so, so, keine Ahnung, 90er Jahre Otto-Katalog, jetzt mal, jetzt mal so als Extrembeispiel, das würde ich halt selber nicht herzeigen wollen. Ja. Ja, und, und dann würde ich halt aber irgendwas Cooles machen und gucken, dass ich noch was quasi on top machen kann, was mein Portfolio wieder ergänzt oder erweitert. Ja, um, um einfach doch dann zu zeigen, pass auf, das kann ich für euch machen, wenn ihr mich machen lasst. Oder auch einfach, um am um, um Ende zu sagen, ich habe ich hab was für den Kunden gemacht und habe auch ein Referenzbild, aber ich möchte nicht die Bilder zeigen, die vielleicht gar nicht meinem, quasi meiner Ästhetik entsprechen. Genau. Ja, weil oftmals hast du ja auch Jobs, die sich am Ende entpuppen als, boah, das war irgendwie nicht so meine Welt. Ja, das
1: kommt öfter vor, als man das denkt. Ja. 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 Und du hattest noch gefragt, ähm, mit wie vielen Bildern ich dann da so genau. rausgehe. Genau. Ähm, also, ich, das hängt natürlich irgendwie auch so ein bisschen davon ab, wie ästhetisch so ein Motiv an sich ist. Also dann macht man automatisch, glaube ich, mal einfach mehr Bilder. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich versuche mich da nicht zu limitieren. Also wenn ich halt einfach die Zeit habe, mache ich einfach mehr Bilder. Aber das, was der Kunde am Ende bekommt, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Und äh, jetzt für das Buchprojekt ähm, ist der Plan so, dass am Ende, also ich sortiere halt so weit aus, dass ich am Ende zwischen ein oder zwei Bilder pro Motiv an die, ähm, äh, oh Gott, jetzt habe ich, äh, wie heißt, das, äh, Setzerin, was ist, da gibt's nochmal, wie heißt denn das nochmal auf hier, also die, die Gestalterin, die das, äh, dieses Buch gestaltet, so. Ja, genau. Die Layouterin. Äh, die Layouterin, genau, das Wort hat mir gefehlt. Ich hatte nur, äh, einen älteren Begriff <lacht> im Kopf, ähm, genau und ähm, dass da so ein bisschen die Möglichkeit ist ähm, bei der Gestaltung zu spielen ähm, weil ich finde das ist schon wichtig auch also ich, ich komme ja selber so ein bisschen ähm, aus diesem aus diesem Bereich und es ist immer besser wenn du ähm, etwas mehr als ein Bild zur Verfügung hast weil mit einem Bild bist du halt auch bei der Gestaltung sehr sehr eingeschränkt und, und ähm, wenn du halt noch mal einen anderen Ausschnitt hast so siehst du halt oft bei der Gestaltung erst, inwiefern das funktioniert, weil du hast ja noch Text, der dazu gehört und du kannst einfach so ein bisschen ähm, auch variieren. Genau. so Das ist, ja. das ist aktuell der Plan.
0: Hm. Klingt spannend. Ich bin gespannt, was da am Ende mal rauskommt. Ich finde gerade so Buchsachen, finde ich auch immer cool weil man eben halt was was habt ihr Hand hat ja. was irgendwie wo man, also wo man dann quasi so also, ja, das ist halt eine Kooperation auch noch mit dem der halt dann auch noch quasi seine Ideen in das Layout einbringt das finde ich halt sehr cool
1: ja also, ich habe auch da, also das das ist so das ist das ist so ein Bereich der macht mega Bock also da habe ich auch immer sehr viel Spaß dran ja ja,
0: ja. Jetzt sind wir schon wieder ewig dran und wir haben noch nichts zu, zu unserem eigentlichen Thema. Also das war ein bisschen eigentlich das eigentliche Thema, was wir heute machen wollten. Aber was hältst du denn davon, wenn wir äh, jetzt noch irgendwie ein paar Minuten voll machen und eigentlich in der nächsten Folge das Thema angehen? <lacht> Können wir auch. Weil ich glaube, wenn wir jetzt noch an eigentlich das eigentliches Thema eingreifen, sind wir schon sind wir locker wieder bei über einer Stunde. Ja. Und äh, ja mir ist gerade noch eingefallen, ich habe ganz vergessen, ich habe noch einen, 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 einen lustigen Tipp, weil es ja hier immer wieder auch mal um Musik gehen soll. Ja. ja also wir, wir können ja nicht nur im, Int- im Intro irgendwie irgendwas erzählen über Hey Punk Rock und dann, dann war es das. <lacht> mit noch Musik nie ordentlich. drüber gesprochen. Aber dann warst du es auch mit Musik schon wieder. Äh, ich habe mich in der letzten Woche sehr mit meiner mit mit den, mit den do Nots beschäftigt. Okay. Äh, das war wirklich sehr witzig. Ich bin drauf gekommen Boah, ich habe, glaube ich, gehört den Podcast von Genau, den records podcast Okay. Und den macht nämlich der äh, Ingo von den do Der macht die Interviews für den Zumindest im ersten Teil, der, der ersten Staffel hat er das gemacht. Und das war wirklich sehr amüsant. Da bin ich auch gekommen, dass die Do-Nuts selber einen Podcast haben. Äh, die das relaxte, kannte ich auch noch nicht. Okay. Ja, die relaxte Kluftpuppe. <lacht> okay. Und du musst dir das so vorstellen, die nehmen halt Großteils, also das Abgefahrenste ist, die machen das seit fast zehn Jahren.
1: Diesen Podcast?
0: Ja, den gibt es seit 2000. Boah, ich müsste nachgucken. Liefere ich nach, den gibt es schon ewig. Okay. Also, also, das ist nichts, was jede Woche kommt, aber. Ne, aber aber die nehmen oftmals dann irgendwie im Tourbus auf oder zu Hause im Studio und da quatschen die alle fünf, also die haben nie Gäste, die quatschen einfach über irgendeinen Scheiß und das ist wirklich sehr, sehr amüsant, okay. weil, weil du halt die Charaktere der Band auch so durchkommen halt, mit mit Guido, der ja bekanntlich mal so ein bisschen der Chaotische in der Gruppe ist, der ja auch äh, unter Freunden oft der Gidiot genannt wird äh, und das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr amüsant und äh, sehr kurzweilig, weil die immer so eine Stunde oder so quatschen, das ist wirklich, wirklich witzig. Und danach bin ich dann weiter auf äh, Do bei, Pod- äh, bei YouTube äh, gestolpert. und gab dann irgendwie Tourberichte aus der USA und Tourberichte irgendwie aus Deutschland. Und äh, ich mochte die Menschen schon immer, aber sie wurden dadurch noch sympathischer. Okay. Also das war, kann ich eben nur ins Herz lesen. Äh, mein Tipp der Woche: die Do Da hat gerade die irgendwas gepinkt.
1: Ja. Ich, ähm muss man ist da auch. jemand nicht? Ist da jemand nicht im Flugmodus? Doch, doch. <lacht> Der, dieser jemand hat nur vergessen, dass äh, dieses Gerät hier auch Geräusche macht.
0: Ah, was, was ihr nicht seht, Christopher hält gerade sein iPad äh, in die Kamera. Äh, ich muss aber auch gestehen, ich bekam gerade eine, eine Warnung, dass mein Kopfhörerakku gleich leer sei. Ah, das ist ja hervorragend. <lacht> ein, ein, ja, nee, jedenfalls. Äh, ja, passt doch Dunos zu uns, gu- ist doch alles gut, gehört dazu. Ja, <lacht> Jedenfalls, äh, du nutzt großartig. Ähm, ich habe auch mich dann in die Alben reingehört, die neuen, weil ich habe die halt ewig auch lange nicht gehört so ich habe dann irgendwie nur was klar wusste ich die singen auf Deutsch aber ich habe mich mit der Band länger nicht beschäftigt ich auch schon ewig und, nicht mehr äh, durchaus gut durchaus gut ähm, aber was ich was ich noch sagen möchte unser unser allerliebster Matze der ah, der ja, der ja äh, quasi unser Info spricht der bringt bald ein neues Album raus und ich glaube heute also am heutigen Dienstag, wo wir aufnehmen, meine ich, oder ist es erst am Freitag? Aber Im Laufe der Woche äh, prämiert quasi ein neuer Song von seinem kommenden Album bei, bei Spotify. Okay. Habe ich gestern und heute Morgen gelesen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was was er da so erzählt.
1: Das klingt gut. Dann unbedingt reinhören.
0: Irgendwie. Aber was ist denn momentan dein musikalisches Hörding? Was hast du denn so die Woche musikalisch neben der Arbeit verbracht?
1: Ähm... <lacht> Gar nicht so viel. Also ähm, auch Fernseh gucken und so ist gerade alles eher so ein bisschen weniger, weil... Also ich, ich mach, 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 Einfach so, weil vom Gefühl her ist der Kopf immer so voll. Und ja, aber
0: Musik, aber Musik hilft doch bei sowas. Ja, ja. Ich habe... Ähm <lacht> Oder irgendwas, irgendwas Neues entdeckt? Ja, ja, ja,
1: gestern... Ähm, hast schon ewig nicht mehr gehört. Also ich habe irgendwann mal ich weiß nicht, ob du Ja, doch, klar, über äh, Heaven Show Burn oder so haben wir, ja, glaube ich, in irgendeiner Folge die, schon mal die, gesprochen. Die, Thür-
0: die thüringischen Sachsen.
1: Genau, und die haben vor Boah, das ist schon Ewigkeiten her. Ähm, da habe ich Ach, ich weiß gar nicht mehr, wo die gespielt. Das war bei mir da ähm in, also da, wo ich damals gewohnt habe, in der Ecke und da gab's ein Festival. In Ostwestfalen. <lacht> ja. Und ich meine, dass die da gespielt haben, aber davor hat äh, Kaliban gespielt, falls das irgendwie was sagt.
0: Natürlich. Ja.
1: Was für eine oh. Band, ey. Ja.
0: <lacht> aber witzig, ist auch ganz witzig, Kaliban, äh, hab... Damit, der Daniel hat mich da neulich drauf gemacht. Was du, der äh, Daniel vom, vom, vom Workhouse-Podcast. Daniel ja. und äh, dem habe ich ja früher Musik gemacht. Das wissen ja viele nicht, aber da, wir kommen ja aus, der, aus derselben kleinen Heimatstadt. Und wir haben 2001 haben wir eine, auf der Tour in Ostdeutschland gespielt. Und das Konzert war so schräg und so merkwürdig, dass wir gesagt haben, okay, wir schlafen hier nachts nicht mehr, wir fahren nach Hause. Ja, das, das uns, hast du, mir mal erzählt. Wirklich, ja. Wir haben uns da wirklich nicht wohlgefühlt. gefühlt. Und äh, dann sind wir nachts irgendwo in, 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 im tiefsten äh, Ostdeutschland, auf irgendeiner, auf irgendeiner Tankstelle, sind wir gar nicht mehr mitgelaufen. Wir haben beide Leiter, wir, 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 die haben, getankt, wir haben getankt, haben uns ein bisschen kurz unterhalten, weil wir kannten uns halt schon von dem Festival, was wir, was wir gemeinsam gespielt hatten, in Belgien mal.
1: Mhm.
0: Und das war wirklich sehr, sehr witzig, weil so, da war niemand außer uns und die und der Tankbart. Okay. <lacht> irgendwo, im, irgendwo im Nichts so. Ey, wir müssen echt mal mal tanken. Ja, hier ist was. Fahr ab. Ey, da steht Andy Love von Kaliban. <lacht> Warum? Also, es war wirklich sehr, sehr witzig.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall haben die, glaube ich, irgendwie ein neues, Al- ein neues Album in der Mache oder so. Ähm, Kaliban jetzt. Ja, ja genau. Ja. Und die haben irgendwie ein neues Lied raus. Intoleranz heißt das. Mhm. Und ähm, ja, also, ich. Äh, die, meine meine Metalcore-Zeit ist echt irgendwie vorbei, <lacht> habe ich da gemerkt. Aber ich fand das ganz, äh, also war schon, äh, war schon irgendwie ganz krass. Ähm, konnte man fa- ganz fa- fallen die noch unter Metalcore? Oder sind die mittlerweile rein Metal? Boah, keine Ahnung.
0: Also ich war nie großer caliban fan Die haben mich, glaube ich, schon Anfang der 2000er verloren. Ich fand das erste Album und also, die ersten beiden fand ich echt gut. Mhm. So, aber es hat noch oh, die Band Ich glaub, die Wend kam so in der raus und dann habe ich die irgendwie verloren für mich, weil es dann irgendwie dann zu metalig geworden ist, weil ich das, damit konnte ich dann irgendwie nichts anfangen. So Heaven's Your Burn fand ich dann irgendwie geiler,
1: mhm.
0: weil weil die eine andere Art Metal auch gemacht haben, von meinen finden. So, ja, das ist schon
1: bei, wiedererkennungswert, ne? Also ja, und ich, kennt man und, jetzt nicht so.
0: Genau, ja und bei Wünsche Burn hat mich einfach auch halt das ganze Textlich viel mehr viel mehr äh, gecatcht so einfach weil die halt immer eine Aussage hatten.
1: Ja, ja. das ja. ist bei gar glaube ich, nicht so.
0: Das weiß ich, also muss ich ganz ich habe nachgedacht, und ich würde sagen, ich weiß ich gar nicht, Ich habe mich halt mit den Textlich halt nicht so befasst, von daher äh, wer weiß das so genau.
1: Ja, aber ich also ich fand wie gesagt, das ähm, das fand ich jetzt irgendwie ganz cool. Hm? Ähm, klang auf jeden Fall ganz gut, aber also wie gesagt ich habe da auch gemerkt so die die äh, diese Metalcore-Zeit halt, oder Metal was auch immer das ist äh, auf jeden Fall für, für mich so ein bisschen vorbei ja, <lacht> ja.
0: ich habe gerade fällt mir gerade ein ich habe noch ich habe noch einen Musiktipp. Äh, und zwar ist der bei mir aufgetaucht ja YouTube irgendwie bei Facebook und zwar ein Link zu einem YouTube-Kanal von einem älteren Herren, also wirklich so ein Opi, ja der ähm, So ein niedlicher Opi, der äh, einen Kanal hat, wo er sowohl eigene Songs spielt, als auch ganz viele Cover-Songs spielt. Hm. Und der hat mich total bekommen mit einer Version von äh, AHAs Take On Me.
1: Ja, das habe ich bei dir gesehen, ja. ja, ich
0: ich habe das bei Facebook geteilt, genau. Und das war das erste Mal, dass ich ich bei YouTube einen Kommentar hinterlassen habe. Ja. Ich habe noch nie bei YouTube irgendwas kommentiert, was einfach so also, mir Ja, egal. Ich habe noch nie was geliked bei YouTube, ist mir auch alles wurscht. Ich bin halt ja. so ein Konsument, der halt einfach nur still konsumiert. <lacht> ähm, aber dieser Mann hat mich so berührt mit diesem Song, weil ich, ich kann nicht nur sagen, was es ist. Irgendwer hat in den Kommentaren geschrieben, das wäre so ein bisschen wie Johnny Cash singt einen schnell's hört
1: Ja. Ja. Und dachte
0: ich, okay, das ist nicht ganz so. Und so, und zwar Jana hat auch gesagt, sie berührt die Stimme gar nicht. Irgendwie fehlt dir da was. Und ich war so, was, was? das berührt dich nicht. Ich bin hier, ich sitze hier fast in Tränen nah und ja, berührt also ich berührt ich,
1: ich das nicht. Äh, ich hab das mir angehört und also ich, ich hatte das Gefühl, dass ich so innerlich einfach zerbreche. Ich auf immer, dieser, wo, dieser krassen Trauer ähm, krassen auch in der Stimme. Ich also muss sagen, super da, da, heftig. Halt,
0: da, da klang so viel Schmerz in der Stimme mit drin irgendwie. Ja. Er hat jetzt auch sein letztes Aktu- sein letztes Liefer hochgeladen hat, heißt auch, This might be my last song ever so was wow, oh Gott aber pass auf diesen Typen also Affen nicht total geil weil wenn man die Kommentare liest das ist nicht so wie, wie man sonst in Kommentare liest und sich denkt oh boah halt die Fresse wenn eigentlich immer nur schreiben möchte, halt die Fresse egal was da steht ja. nee da steht da kommentieren 15 bis 20-Jährige die alle sagen ey ich fühle mich irgendwie ich bin noch total jung aber trotzdem habe ich schon irgendwie so Angst vom Altwerden und überhaupt und die halt dem Typen so viel Zuspruch geben für das was er macht die ihm alle sagen wie schön das ist was er macht und das fand ich total geil. Und dieser Typ, der liked wirklich jeden Kommentar. Das heißt, der, ist auch noch, der macht auch noch Community Building. Okay. So, also ich, ich habe zwei, hab zwei Kommentare hinterlassen, weil der hat einmal halt gedacht, aha, hab mich, hab mich erwischt. Und dann hatte er noch gespielt von ähm, Desktop for Cutie, I for und To the Dark, was ja quasi meins und Janas Hochzeitsmotto so ein bisschen war. Mhm. Und auch das ist super schön. Dann hat er noch, ich glaube, Bright Eyes um, the First Day of My Life hat er auch noch gespielt, was auch echt schön war. Und ja, und dann habe ich rausgefunden, den Typen es auch bei Spotify. Okay. Ja, aber da, da fuscht er ein bisschen. Da hat er ein, da hat er ein Foto aus, aus seiner Jugend. <lacht> also, das ist, da sieht da, also das ist sicherlich, sieht, das sieht so aus, als wäre es in 60ern, 70ern gemacht, so, so, oder vielleicht auch früher, 80er, ich bin so diese, diese Mod-Zeit, weißt du, diese ja. britische Mod-Zeit. Ja. Und so ein Foto, äh, war auf jeden Fall ein schmucker Kerl in der Jugend, also aber sie könnte so eins auch jetzt als britischen Mod-Song weiter durchbringen. Mhm. Äh, jedenfalls, das hat mich sehr, sehr, äh, sehr berührt und ich habe mich einfach gefreut, das zu finden, weil das sind so Sachen, wo ich finde für sowas finde ich YouTube geil. Ich finde YouTube geil für so Sachen, die halt sonst, die du sonst nicht mitbekommen würdest. Ne? und und nicht klar guckt man sich halt diese ganzen ja, irgendwie mache ich was und ne, die ganzen Setoriots und so. Das ist alles interessant. Man kann da auch wirklich viel Wissen herbekommen. Aber ich finde es eher geil, dass du immer wieder auf Leute auf Leute triffst, die irgendwie eine Reichweite bekommen für für ihre Kunst. Hm. So, es gibt ja auch diese, oh, wie heißt die denn? Gen Fiorentino oder sowas. Es da ist eine Singer-Songwriterin, die halt ganz viel äh, so, so Man-Singers und Bouncing Souls und so hat covert, aber auch halt eigene Songs spielt. Mhm. Und die ist, glaube ich, durch diese Cover-Songs berühmt geworden und wurde dann irgendwann von, irgendwann von diesen großen Bands quasi auch mit auf Tour genommen. So, weil die haben mitbekommen, die covert uns und dann macht sie auch cool, aber die hat auch eigenes Zeug, was geil ist. Und das würdest du halt ohne YouTube nicht sehen. Ja. So. Und das ist dann, finde ich mal, so dieses Schöne an diesen neuen Medien, dass dass quasi Leute aus ihrem Wohnzimmer heraus eine Reichweite bekommen können und und die auch erhalten, wenn sie wirklich schöne Sachen machen. Ich meine, so so, so ein alter Mann wird ja niemals irgendwie noch die Chance bekommen, Musik aufzunehmen, weil es für ein Plattenlabel gar nicht interessant ist. Ja. So, weil die machen damit ja kein Geld mehr, weil im Worst Cash stirbt der bald und dann machen sie halt, ne, dann, ne, da sind quasi finanzielle Interessen nicht mehr gegeben. Und ich finde es total geil, das zu sehen, dass sowas bei YouTube auftaucht. Und ich möchte, ich möchte jetzt solche Sachen viel mehr sehen. Ich frage mich jetzt, wie finde ich sowas? Ich das- glaube, du
1: musst das einfach, äh, sehr regelmäßig gucken und dann schmeißt dir der YouTube-Algorithmus schon diese ganzen Sachen entgegen.
0: Ja, ich meine, ich kann ja nicht bei YouTube suchen, nach süßer Opa singt geile Songs. <lacht> nee, dann bekommst du wahrscheinlich Katzenvideos oder so. <lacht> Das würde ich ja auch nicht so schlimm finden, aber nee, aber wirklich diesen. Oh, wie heißt der denn, Mann? Ist das so schlimm? Ich bin so schlecht mit dem Namen. Aber ich, ich werde das verlinken in den Show Notes, weil das ist wirklich, das sollte man sich anhören. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Ja, vielleicht packe ich auch. auch ein Video dazu in, in unsere Facebook-Gruppe, die wir neuerdings haben. Ja. Weil das fand ich wirklich, wirklich cool. Ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken im Kopf, der ist mir jetzt schon wieder entgangen. Verdammt, irgendwas wollte ich reden mit dir noch. Was war es denn? Ah genau. Äh, hast du ich kann, ich kann mal von YouTube zu Finn Kliman. Hast du Aha. das Hausboot gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ah, verdammt, da kann ich das ja auch nicht mit dir darüber reden. Nee. Ich hab mit, ich habe hab darüber mit, 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 mit Tito gesprochen, weil Tito ist ja bekennender Kliman Fan. Ja. Und ich habe ich habe ich, hab, ich hab ihm gesagt, dass ich den Kliman in der, in der Serie nicht so sympathisch fand. Und er sagt, ja, das habe ich öfter gehört jetzt. Hm, ich, ja, weiß auch nicht. Ich sag, der klang für mich wie so, wie, wie so ein überheblicher Werbearschloch. So. Und dann wäre auch noch nett. So. Und dann kam wir zum, zum Schluss, dass aber auch Olli Schulz durchaus ein bisschen unheimlich ist. <lacht> <lacht> Irgendwie. Also, nee, aber ich, ich kann nicht Da müssen wir mal drüber reden, wenn du es mal gesehen hast. Ich dachte, ja. hast das, ich dachte vielleicht hast du schon gesehen. An, nee, an sich ich auch sehr nicht. kurz, sehr, sehr kurzfällig. Also, kann man sich auch gerne angucken bei Netflix. Das ist auch ein guter, guter Tipp vielleicht noch. Ja, ich quasi schon wieder. Siehst du, ich, weil ich nämlich die ganze Zeit so Medien konsumiere immer rum und nicht ja. so wie du. Ich habe dafür du, keine Zeit. <lacht> ja, die, doch, die Zeit hast du bestimmt auch. Doch, hab und ich du auch. Gehst, aber, du geh, aber du gehst dann halt spazieren. Und ich sitze ja, ich ja. sitze ja drin, weil ich möchte ja nicht raus, ich möchte ja nicht unter Menschen.
1: Ja. Äh, ich, auch, ich auch nicht, aber äh, das, trotzdem ist für mich keine Option, drin sitzen zu bleiben. Ja, aber
0: ihr könnt ja auch sonst mit dem Auto in die Natur fahren, wo kann, wo ihr auf dem Weg niemanden trefft.
1: Zum ja. Beispiel. Ja, aber das ist schon im Moment auch eher schwieriger. Also, das, das man lässt immer, die wenn man Zeit... Wenn trifft? Nee, 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 einfach, weil die... Also, wir haben halt immer noch so ein paar Sachen zu organisieren, muss ich jetzt nicht okay. mehr drauf eingehen, aber äh, das, das lässt die Zeit oft nicht zu. Yeah. Ja,
0: gut, okay. Naja, gut, ich, ich, bin, ich bin dann hier, der quasi für die Medien äh, zuständig ist. Ja. Ich, ich, ich erzähle <lacht> euch die ganze Zeit was von, 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 von Tipps. Und dann nächste Woche werde ich fragen, oh, Christoph, hast du jetzt Hausbrot gesehen? Dann sagt er, nö, hab ich nicht. ja. Oh, ich ich, hab den ne- aber ich habe den neuen Caliban-Song gehört. Ja, ich
1: genau. Und nein, das, also, ähm, ich habe noch was anderes. Also, ich habe, ähm, da, das muss ich unbedingt erzählen, weil ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber es riecht okay.
0: cool. Ich, ich, ich hoffe, mein Kopfhörer macht noch mit. Er hat gerade schon wieder gepiept, er hat gesagt, please recharge, low ja, battery. Okay, äh, dann aber schnell, erzähl, dann schnell. Also, nee, ich, ich habe noch. Erzähl, erzähl. Okay,
1: ich habe ich hab noch eine, eine andere Band. Äh, und zwar, die, die habe ich vor zwei oder drei Wochen entdeckt und ich finde, ähm, das ist schon irgendwie sehr abgefahren, was die machen. Die heißen Gold ähm, und das Album, was ich da auf jeden Fall empfehle, ist Why Aren't You Laughing? Kann ich sehr empfehlen. Ist ähm, ungewohnt. Was ist, das,
0: was, ist das für, was ist das für eine musikalische Richtung? Kann man das noch sagen?
1: Nee. Hm. Also das, das ich, ganz spannend, ich, ich kannte natürlich. das ich kannte das noch nicht. Das äh, also, also ist also ähm, also es ist eine eine, also eine, eine Sängerin ähm, und die die also ich höre ja auch gerne, wo einfach irgendwie nur rumgebrüllt wird. <lacht> aber ja. ähm, in dem Fall singt sie wirklich mit auch einer sehr, sehr guten Stimme. Und ähm, die die Band, die, ähm, die rastet auf jeden Fall auch so zwischendurch schon ordentlich aus. Ähm, aber das das Komische dabei ist halt so ihre ruhige und richtig großartige Stimme. Und dann hast du da im Hintergrund... Irgendwie aus vielen, vielen Bereichen ähm, ja einfach mal so melodische Einflüsse da rein und das fand ich geil. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie ähm, in Richtung Metal geht oder so, sondern eher pff, ja, weiß ich ich, okay, ich, ich und diese, Be- also diese Begriffe und ich, ne? Also, ähm, warte, ich guck mal, ich bin mal so frei und guck mal immer gerade nach, was die denn machen. Oh, du, du klickst schon
0: wieder rum, ich höre schon wieder. ja ja, du weißt, dass tausende im Podcast okay. immer ein bisschen blöd sind. Also ich werde jetzt ja, was ich erzählen, nee, 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 du ich, ich hab, äh,
1: ich, was, was ich halt richtig geil äh, finde, ist halt, ähm, was sie in ihrer Biografie schreiben. Und zwar, äh, Gold creates a soundtrack to binge-watching the world collapse.
0: <lacht> das klingt, als könnte es mir gefallen.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich das gedacht. Und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt habe ich hier irgendwas äh, mit Kalimagen gebracht. Und da muss ich mich nochmal wieder irgendwie <lacht> Ja, du irgendwas auch, irgendwas du auch, auch, äh, noch anderes dahin packen. Du mhm. kannst auch
0: Kaliban erwähnen oder Caliban, oder wie manche Leute sie auch nennen, die nicht wissen, wie man es ausspricht. Äh, aber mhm. äh, wo ich gerade witzig, äh, gerade wo ich dich fragte, welches welche Genre das ist, ja. äh, ich habe auch letzte Woche noch gesehen bei YouTube: äh, Kids React to Blink 182.
1: Okay.
0: Es <lacht> war, war auch sehr witzig zu sehen, weil halt dann quasi ganz viele gesagt haben: so, hey, ich kenne den Song, den hat mir mein Papa immer im Auto vorgespielt. Also ja. jetzt, ne? Und ja, nee, was ich aber spannend fand, war, dass der, äh, ach, wie heißt er denn? Nicht Travels, nicht der, der Bassist von Blink. Fällt dir gerade den Name ein? Das ist, Tom, ist das Tom?
1: Ja, müsste ja. Nee, warte mal. Nee, nee, nee. Warte mal. Das ist der Sänger. Also, der, der Gitarrist. Der, der, der ja, nee. ja, ja. Tom DeLonge oder so. Nee, es ist nicht
0: mein, ich meine den Bassisten.
1: Wie heißt der denn? Okay, den, den weiß ich nicht.
0: Ich meine, ich habe jetzt auch mal geguckt. Mark, Mark Hoppes. Ah, okay. So, auf jeden Fall, Mark hat gesagt, dass äh, er es geführt hat, weil die auch gefragt haben, weil die auch die Kinder gefragt haben, von wegen, welche Musik würdet ihr im Blink zuordnen? Mhm. Und dann hat er, hat er gemeint, naja, klar, wir kommen aus dem Punk. So und mittlerweile haben wir Einflüsse von allem anderen, aber er sagte, er hat das Gefühl, dass das heutzutage die 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 Jugend gar nicht mehr nach, zu, nach nach Genre geht, sondern die einfach hören, was ihnen gefällt und, das, und diese Genres immer mehr egal sind. Ja, wohingegen in unserer Jugend das war so, wenn du Punk gehört hast, du Punk gehört und du hast nie im Leben jetzt zu gegeben, dass du irgendwas anderes hörst, weil dann wärst du uncool gewesen. So Hip-Hop oder so. <lacht> ja, oder das, Metal hat halt Metal gehört und nicht ja. Punk. Ja. So, das war halt so ganz klar.
1: Aber ich finde, das finde ich halt zum Beispiel cool, dass das heute irgendwie schon funktioniert und dass viele, ähm, viele Bands oder Künstler an sich auch diesen Sprung wagen und ähm, also ne, irgendwie verschiedene Genres auch in ihr Set, äh, also in ihr Set oder so mit aufnehmen. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wenn man sich an dieses Konzert erinnert in, ach ich weiß nicht mehr, wo das war, wo zum Beispiel Feine sahne fisch zum Beispiel mit Materia was zusammen gemacht hat oder so. Ne, das, Da trifft er ja dann Punk das auf. Das war
0: ja das, das Anti-Rechts-Konzert in Cottbus.
1: Genau, genau, da trifft er ja dann irgendwie Punk auf Hip-Hop und so. Also da bin hm. ich ganz ehrlich, zu meiner Zeit hätte, hätte man sich das auch irgendwie nicht, also zu meiner Jugendzeit ja, doch, das, hätte man das, das sich, das, nicht sich so
0: das nannte sich Crossover und da gab es so Bands wie Such, wie Such a Search. <lacht>
1: ja. das, war aber, das war aber kein naja, aber
0: es war Hip-Hop-Metal gemischt quasi. Ja, genau. Also, aber das, also, aber
1: die, die Lieder werden ja nicht äh, jetzt irgendwie gemischt, sondern einfach, dass ja, die, ja. die Künstler sich gegenseitig supporten und sagen, okay, ähm, wir haben die gleiche ja, wo, wobei, Moment, Message, nur mit Moment, einer anderen Musikrichtung.
0: Da, da gab es äh, das wunderbare Album "Judgment Night", den Soundtrack für den Film, wo halt die ganzen Hip-Hop-Bands zusammen Metal- und Hardcore-Bands-Songs äh, aufgenommen haben. Okay, irgendwie, ich äh, glaube, Faith No More mit Onyx oder so. Ne, Bayer hat einen Onyx. Okay. Und Faith No More haben irgendwas gemacht mit Booyah Tribe. Und, und Slayer haben irgendwas gemacht mit irgendeiner Hip-Hop-Band. Das, ah, das äh, ist...
1: Nicht meine Welt.
0: Ja, das, das ist wirklich ein gutes Album. Oh, die Katze kommt. Oh, nein. Ja. Ähm, okay. Tschüss. Nee, <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Hey, kratz dich da nicht. Äh, Nee, aber das ist halt cool. So, Es ist auch spannend zu sehen, wie sowas sich überschneidet. Ich bin vor ein paar Wochen über eine Band gestolpert, die heißen äh, Horror, also wie Horror, mhm. schreiben sich aber irgendwie mit neunen anstatt airs. Anstatt, äh, okay. Und das sind ähm, glaube hauptsächlich zwei, zwei schwarze Rapper, die aber quasi die Musik dahinter ist irgendwie hardcore. Okay. So und also das ist so kompletter komplette Vermischung von diesen von diesen Subkulturen und, und das Ganze halt irgendwie halt mit einer sehr düsteren Ästhetik irgendwie auch. Das ist auch ganz spannend auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich finde halt auch also das was ich ja eben meinte. Also ich finde äh, ich finde das auch cool, dass wenn wenn du Leute hast, die halt irgendwie die gleiche Message haben, dass die Musik dann halt keine Rolle mehr spielt, sondern dass man ja. sich dann halt auch gemeinsam dahin stellen kann und ja. ähm, so also Natürlich war das zu der Zeit, in der äh, ich irgendwie jugendlich war oder so möglich, ne? aber das konnte man sich halt einfach nicht vorstellen, weil es das auch einfach noch nicht so richtig gab. Das, das meinte ich einfach, ja. Hast du eigentlich
0: mal Musik gemacht?
1: Äh, warte, ich habe ich hab eine Gitarre, ja, aber also, weil ich glaube, dass es, äh, ja, hätte ich, wäre ich ein bisschen ambitionierter gewesen und hätte mehr Zeit investiert, könnte ich vielleicht auch noch spielen. <lacht> okay. Ich habe, ich mir hab ja neulich überlegt,
0: überlegt, ob ich, ob ich mal wieder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen spiele für mich. Aber das bin ja auch kein, kein guter Musiker. Das ist ja dann auch immer, dann macht dann weniger Spaß.
1: Also ich, ich habe mir immer, äh, immer gedacht, das wäre bestimmt cool, mal irgendwie äh, in der Band zu spielen oder so. Aber ich kann ja nichts.
0: Ja gut, für für für, für musst du auch eigentlich nichts können.
1: Ja, ich kann das Mikro halten. <lacht> ja
0: gut, aber also, wie viele Leute sind in, in, in Bands, die eigentlich also ich will jetzt nicht irgendwie auf Passisten und oder auf Sängern, aber, aber für Punk muss musst du ja auch nicht wirklich singen können. Nö. Nee. Also, wenn, wenn du nicht melodisch sein willst. Ne? Ja. Das könnte ich ja anders auch nicht. Nee, ganz witzig, weil ich nämlich neulich die, äh, in Daniels Podcast wo ich reingehört habe, in, in den Walkhouse-Podcast. Mhm. Und die ja die auch über Fotografie reden. Und ich, irgendwie kam die auch auf, auf Musik. Und die sprachen, und plötzlich alle drei haben irgendwie auch Musik mal gemacht und machen gerade Musik. Der eine von denen äh, lernt gerade Gitarre spielen über, über, über so eine Musician-App. Okay. Die irgendwie dir, wo du scheinbar irgendwie Akkorde aus Songs raushören kannst und die dann, die anzeigt, wie du spielen sollst und dann irgendwie auch so, ich glaube auch so, so gegenhört und die sagt, ob du es richtig oder falsch machst und sowas. Okay. Und, spannend. Äh, das klang auf jeden ganz cool. Irgendwie und, vielleicht auch noch irgendwie dachte, ich könnte eigentlich auch mal wieder mehr spielen, aber irgendwie ist es so, ja, weiß auch nicht. Ich meine, ist die, ist die Gitarre jetzt wieder aus der Ecke rausgehoben, jetzt steht sie zumindest mal im Wohnzimmer, aber ich noch noch im Koffer. Also, <lacht> Ja, immerhin. Ja, es ist so, es gibt ja mittlerweile so viel, so viel Kleinkram irgendwie. Du kannst ja jetzt irgendwie zu Hause an dem Rechner irgendwie mit. Ich habe gesehen, das krieg ich mal bei Facebook Werbung angezeigt für so so MIDI Drum Samples für für verschiedene Musikrichtungen, wo dann irgendwie so fertige Metal, Punk, Hardcore, Skate Punk, irgendwas, so fertige du sowas bekommen kannst und auch Filz, die du einfach selbst dann Songs zusammenbauen kannst. Und das ist, dann ist es, wo ich dachte, so, ja, eigentlich ist das ganz geil. Und da hat es mir immer gehabt, dass ich dann quasi auch selber Schlagzeug programmieren müsste, was mhm. so unfassbar paid in the ass, ist, wenn man es nicht oft macht.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, vielleicht sollte ich mich ja mal wieder mal wieder reinsetzen. Es macht ja eigentlich auch Spaß. Aber ich merke das gerade bei vielen Leuten. Ich habe gestern gesehen in meiner Facebook-Datei tauchte ein, ein Aufruf auf von einem äh, eben mein Kumpel aus, aus Paderborn ursprünglich, der damals da, da auch eine Hardcore-Band hatte. Und der auch sagte irgendwie: Ich hoffe, ihr Bock auf Musik machen. Ich dachte, das ist so witzig. So, jetzt jetzt so mit 40 kommen sie alle wieder raus und ja. wollen nochmal noch anfangen, weil, naja, ich habe es mir gemerkt, halt, durch die ganzen Podcasts, die ich, die ich halt dann irgendwie Mazzarossis Podcast gehört habe, die Dunas Podcast, so einfach wie, wie sehr, wie wichtig mir immer Musik war und dass es sich irgendwann auf, aufgrund von Fotografie, hat sich das halt komplett verschoben von Musik in Fotografie rein dann war das so mein Steckenpferd und die Musik blieb völlig auf der Strecke, weil ich halt natürlich für Fotografie war, ja, da brauchte ich ja nur mich für. Und nicht irgendwie vier andere, mit denen ich was gemacht habe, die auch Zeit haben mussten und gleichzeitig Bock haben mussten.
1: Aber das, finde ich, ist zum Beispiel ein richtig spannendes Thema. Vielleicht müssen wir da auch noch mal schauen, ob wir da mal eine Folge drüber machen. Weil äh, sowas habe ich halt auch beobachtet. Also ähm, die Fotografie ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da fühle ich mich richtig zu Hause. Mhm. Das macht richtig Spaß. Und was ich alles durch die Fotografie schon erlebt habe, das ist halt super krass. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass ich an vielen Punkten, habe ich viele Sachen dafür auch zurückgesteckt, die mir eigentlich wichtig sind und gerade in dieser ähm, Corona-Zeit jetzt, wo man einfach auch nicht so viel Zeit ähm, auch beruflich bedingt nicht so viel Zeit hat, ähm, zu fotografieren also weil du halt nicht fotografieren darfst oder was auch immer ähm, hat sich schon bei mir auch bemerkbar gemacht, dass an vielen Punkten vielleicht nochmal so ein Ausgleich zur Fotografie wieder her muss und da bin ich gerade noch so ein bisschen auf der Suche. Aber ey, kann man ja wirklich mal gucken, ob wir da eine Folge drüber machen. Du könntest ja zurück in deine mitspiel cannon karriere In meine, was? Ach, meine Ach so. <lacht> Bl-
0: <lacht> ey, richtig lange überlegt, was? Was? <lacht> was, mein, was meint er jetzt schon wieder? Ja,
1: ja, also da bin ich ganz ehrlich. Also jetzt irgendwie ein Jahr also, kurz, Corona kurz ne, und ein also, Jahr ohne du, also, Schwimmen also, also ist schon echt hart.
0: Christopher war nicht Schauspieler. Christopher war äh, in, seine, in seiner Jugend äh, ein, wie nennt sich das, Rettungsschwimmer?
1: Rettungsschwimmer, ja. Ja.
0: ja. Ich muss also, sch- gerade sagen,
1: Lifeguard, weil das ist ja
0: Lifeguard, das heißt ja, das heißt ja bei uns nicht. Ja. Bademeister. Bademeister, Meister. genau. <lacht> <lacht>
1: ähm. Nee, ja, also Schwimmen vermisse ich schon sehr. Also, dass, ja. man, dass aprop- es da keine aprop- Möglichkeiten für gibt, dass man, also, finde ich auch irgendwie,
0: Ja. Naja. Apropos Bademeister, warum eigentlich sind Bademeister immer so Arschgeigen?
1: Oh, ist also das, äh, ich, ich kenne also dadurch, dass ich viel viel Zeit im Hallen in den Hallenbädern verbracht habe, <lacht> kennt man ja auch den einen oder anderen und ähm, ja, ich, es ist halt also ich glaube es ist halt oder, an oder, ist das so, kann,
0: oder ist das einfach nur so meine finden also an die Jugend zurück, wo eigentlich ja alle Autoritäten Scheiße waren?
1: Ja, ich glaube, das ist halt ne also also viel, viel <lacht> Also, ich glaube, die Bademeister müssen halt die, die Sturm und Drangzeit der Jugendlichen ausbaden. Also ausbaden im Sommer vor allem. Ja,
0: ja, genau. <lacht> ich ich glaube, das ist ein, Aus, ein Ausbademeister.
1: Ja, also wie oft ich irgendwie äh, ja, also ich bin bin ich selber, weiß ich nicht, ich glaube das ein oder nicht andere Mal auch aus, ja, aus dem Heimat geflogen bin, weil man halt einfach irgendwie Blödsinn gemacht hat und wie viele Leute man kannte, die halt nicht regelmäßig den, rausgeflogen nicht, sind. Nicht mit den
0: Pommes ins Becken.
1: Ja, ich glaube, das ist, du hast da halt jemanden, der der natürlich irgendwie für 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 Ruhe und Ordnung auch für im Interesse der anderen Badegäste sorgen muss und dann hast du da halt die Jugendlichen, die halt Bock haben, irgendwie Scheiß zu machen oder ähm, die gerne, die gerne vom Sprungturm springen möchten, ja, aber mit, man darf mit, das mit jetzt Pomm- halt gerade
0: nicht. Mit Pommes in der Hand vom Arschbomben vom Zehner machen.
1: Ja, ja, das ist, ich glaube, das ist halt, also gerade dann. Hier, sie
0: da, nicht, in Be- nicht ins Becken pickeln.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist halt schon ungeil. Ja. <lacht> Vor ja. allen Dingen, was wenn du es den Leuten halt dann irgendwie hundertmal sagen musst, weil sie es eigentlich halt tun, dann hast du irgendwann, irgendwann hast du, glaube ich, eine kurze Lunte dafür.
0: Ja, ich mag sein. E- egal. Äh. Aber weiß, auf der
1: anderen Seite, die haben doch nichts anderes gemacht. Also ich, ich denke, man muss da irgendwie manchmal so ein bisschen ja, sollte halt nicht zu sehr ausarten, aber manchmal auch einfach nicht so. Ja.
0: Ein naja, persönliche Badem- Erfahrung ein, und so. Ein, ein Plädoyer für die Bademeister dieser Welt. Genau. Äh, so, in dem Sinne. Ja, in diesem Sinne tschüss, wir hören uns nächste Woche. Äh, genau. Bis
1: dann. Macht's gut. Ciao.